0: Hallo, guten Morgen. Mein Name lautet Stephanie Krog mit einem F. Ich bin dankbar, dass mein Name im Buch des Lebens richtig steht. Und ich freue mich sehr, hier bei euch zu sein. Stell dir vor, du läufst mit einem Eis bei Sonnenschein durch die Stadt. Alles ist gut. Und plötzlich erfährst du, dass die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes zu dir nach Hause kommt. Schock. Du denkst vielleicht an den nicht ausgeräumten Geschirrspüler oder an deine nicht gesaugte Wohnung. Rennst nach Hause, bringst deine Wohnung in Ordnung, bringst deine Kinder auf Spur, machst vielleicht noch ein bisschen Lobpreis-Anbetungsmusik an, damit der Herr sich wohlfühlt und es klopft an der Tür und Jesus ist da. Wow! Also ganz ehrlich, wenn das mein Tag wäre, würde ich lieber jetzt nach Hause gehen, als hier bei euch zu bleiben. Ja, es gibt einen Mann im Alten Testament, dem genau das passiert ist. Völlig überraschend und unvorhergesehen wurde er mit der Gegenwart Gottes in seinem Haus konfrontiert. Ich möchte euch ein bisschen über den Kontext erzählen und euch in die Geschichte reinnehmen. Als Gottes Volk vor vielen Jahren durch die Wüste lief, da gab Gott den Auftrag, ein Zelt für ihn zu bauen. Und in diesem Zelt mussten verschiedene Gegenstände gelagert werden, untergebracht werden, reingestellt werden, die daraufhin zeigen, wer und wie Gott ist. Dort wurde auch die Bundeslade gemacht. Die Bundeslade war eine Holzkiste aus Gold überzogen, ungefähr 1,30 Meter mal 80, 80 Zentimeter. Über dieser Bundeslade wohnten zwei Engel, die die Bundeslade beschützten und darüber thronte Gott. Ich hoffe, ihr habt ein Bild von diesem gewaltigen, von dieser ehrfurchtsvollen Holzkiste. Denn mein Thema lautet der Wandel einer Holzkiste. So, diese Bundeslade war nun der sichtbare Beweis dafür, dass Gott mit seinem Volk ist. Man sagte auch, die Bundeslade ist der Thron Gottes. Jeder, der diese Bundeslade auch nur wagte anzufassen, musste sterben. Um 1050 vor Christus verloren die Israeliten in einer Schlacht gegen die Philister diese Bundeslade und sie wurde von den Philistern neben ihren eigenen Gott Dragon gestellt. Plötzlich wurden die Menschen krank, es kamen viele Todesfälle, Krankheitsfälle und die Philister dachten, oh oh, das hat bestimmt was da mit diesem Gott zu tun und sie schickten die Bundeslade auf einem Karren zurück nach Israel. Dort angekommen, nahm man die Bundeslade und stellte sie 20 Jahre bei einem Mann ab, namens Abinadab. 20 Jahre, abgestellt, einfach untergestellt, Hauptsache irgendwo hingestellt. Eines Tages fiel David diese Bundesleide wieder ein, denn er wollte, dass Jerusalem nicht nur die religiöse, nicht nur die politische, sondern auch die religiöse Hauptstadt von Jerusalem wird. Und so machte er sich auf mit 30.000 bewährten Menschen in das Haus von Abinadab. Und jetzt lese ich den Bibeltext und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Der Text steht in 1. Chronik 13, Vers 7. Sie schafften die Lade Gottes aus dem Haus Abinadabs heraus und stellten sie auf einen neuen Wagen, den Usa und Archo lenkten. David und das ganze Volk von Israel tanzten begeistert vor Gott. Sie sangen und spielten auf Zittern, Harfen, Tambourinen, Zimbeln und Trompeten. Doch als sie zur Tenne von Kidon kamen, stolperten die Rinder. Was für ein Bild, oder? Und Usa streckte die Hand aus, um die Lade festzuhalten. Da wurde der Herr zornig auf Usa und er tötete ihn, weil er die Lade Gottes berührt hatte. So starb Usa in der Gegenwart Gottes. David war empört, dass der Herr Usa so aus dem Leben gerissen hatte. Er nannte den Ort Peretz-Usa. Diesen Namen trägt er heute noch. David bekam an jenem Tag Angst vor Gott. Und er fragte sich, wie kann ich die Lade Gottes jemals zu mir holen? Und er beschloss, die Lade nicht in die Stadt Davids zu bringen. Er brachte sie stattdessen in das Haus von Obed-Edom aus Gard. Ihr dürft euch widersetzen. Für mich ist der Name Obed-Edom wirklich Programm. Früher, als ich das erste Mal von Obed-Edom gehört habe, dachte ich, ich würde meinen Hund so nennen, wenn ich einen hätte. Ich finde den Namen großartig. Obed-Edom. So kam diese Bundeslade nun völlig überraschend, völlig unvorhergesehen. Obed-Edom spielte nur eine kleine Nebenrolle. Er war einer von 30.000 Menschen, die David ausgewählt hatte. Kam nun, die Bundeslade musste irgendwo hin weil David Angst hatte, weil sowas holst du dir nicht ins Haus, wenn du sie anfest stirbst du. Er hat Angst, für seine Familie, seine Kinder, was könnte passieren, was könnte uns treffen. Also die Bundeslade, Obed Edom, guter Mann, da geht die Bundeslade hin. Obed Edom war völlig unbedacht, eine Nebenrolle. Wir wissen nicht viel von ihm. Er kommt aus Gad. er hat eine Familie, war verheiratet, wohnte nicht weit weg von Jerusalem. Aber die Bundeslade kam zu ihm. Und was er ganz bestimmt nicht dachte, war am frühen Morgen, als er seinen Kaffee trank, dass am Abend sein Haus, sein Wohnzimmer zum Tempel für Gottes Thron wurde. David ließ die Bundeslade eigentlich eher bei Obert Edom unterstellen, abstellen aus Angst. Aber sie blieb dort für drei Monate. Sagt mit mir drei Monate. Drei Monate ist eine wirklich richtig lange Zeit. Wenn ich die Bundeslade Gottes für drei Monate in meinem Haus hätte, dann hoffe und bete ich von ganzem Herzen, dass das für mich ein absoluter Segen wird. Wenn ich die Bundeslade in meinem Haus hätte, würde jeder Moment des Denkens, oh nein, ich muss mich noch um meinen Haushalt kümmern oder man kommt von einem gestressten Termin nach Hause und will irgendwie nur noch seine Ruhe. Alles wäre nebensächlich. Man kommt nach Hause und Gott ist schon da. Das Tischgebiet, komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du bescheret hast, ist real. Komm, Herr Jesus, sei mein Gast. Er ist schon da. Gott ist schon da. Er ist da. Er segnet nicht nur mein Essen. Er segnet alles, was mit mir und meiner Familie zu tun hat. Wie großartig ist doch dieser super Gedanke. Gott ist da. Und dann erfuhr König David... Gott segnet alles, das ganze Haus von Obed-Edom. Und er dachte sich, wow. Plötzlich war alles vorbei, der ganze, die ganze Angst, die Furcht vor der Bundeslade. Und er machte sich auf, um die Bundeslade zu holen. David erfuhr von dem Segen, der im Haus Obed-Edoms war. Und ich habe mir überlegt, für mich ist erkennbar, dass Gott bei mir zu Hause wohnt. Ist erkennbar, dass Gott auch in meinem Leben wohnt? Erfahren andere Menschen durch die Segnungen, die in meinem Leben passieren, dass es einen Gott gibt? So David machte sich auf. Er machte einen neuen Anlauf, um die Bundeslade zu holen. Aber danach lesen wir David, feiert und tanzt und macht ein Riesenfest, juhu, keiner ist gestorben auf dem Weg nach Jerusalem. Diesmal haben wir alles richtig gemacht, alle fünf Meter wird ein Brandopfer und Dankopfer gefeiert, alle sind gut angekommen, aber wie ging es eigentlich Obed Edom? Drei Monate war Gott bei ihm zu Hause und plötzlich wird er ihm einfach weggenommen. Wenn dir jemand wichtig ist, wenn mir jemand wichtig ist, wenn ich jemanden lieb gewonnen habe, wenn ich merke, dass mir die Gemeinschaft mit jemandem gut tut, wenn ich merke, dass mein Leben gesegneter ist durch eine Person als vorher, dann möchte ich alles Menschenmögliche tun, um nah bei dieser Person zu sein. Und so ging es nun auch unserem Freund Obed Edom. Denn Obed-Edom zerfiel nicht in Selbstmitleid oder verbarrikadierte sich mit dem letzten Heiligkeitsstaub in seinem Haus, sondern man liest in den nachfolgenden Kapiteln, dass David Menschen sucht, die als Torhüter bei der Bundeslade sind. Und wir lesen, Obed-Edom war dabei. David suchte Menschen, die im Lobpreis vorangehen und Obed-Edom war dabei. Wir lesen danach einige Kapitel weiter, dass die Söhne von Obed-Edom eingesetzt waren, um die Vorratshäuser zu kontrollieren. Und Obed-Edom war dabei. Und ganz zum Schluss lesen wir, dass alles Gold und Silber und alle Geräte im Haus des Herrn unter seiner Obhut waren. Bei allen Aufgaben, bei denen Obed-Edom eine Chance hatte, wieder nah dran zu sein an Gott, war Obed-Edom dabei. Wie großartig ist denn das? Auch David erkennt es später und er heißt es heißt im Psalm 27, Vers 4, eines habe ich vom Herrn erbeten und danach trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn. David sagt, nur einen einzigen Wunsch habe ich. Nur einen Wunsch habe ich tief in meinem Herzen. Und das ist, so nah wie möglich dran zu bleiben an Gott. Zu wohnen im Tempel des Herrn. Nur diesen einen Wunsch. Und das Großartige ist, dass genau das auch Gottes Wunsch ist. Und ich feiere das so sehr, dass Gott sagt, hey, ich lasse mich nicht auch nur auf einen Platz reduzieren. Ich lasse mich nicht auf den Tempel reduzieren. Sondern, dass Gott sagt, ich werde Mensch. Und Johannes schreibt, er, der das Wort ist, wurde Mensch. Er lebte unter uns, er war voll Gnade und Wahrheit. Und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinen einzigen Sohn, gegeben hat. Nun braucht es keine Bundeslade mehr. Nun braucht es keine Holzkiste mehr. Nun braucht es keinen Tempel mehr, denn Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Und Jesus lebte spürbar unter den Menschen. Gott war sichtbar, greifbar, erlebbar und nahbar. Er war bei ihnen zu Hause, ging mit den Jüngern lange Wege. Er schaute die Leute um sich herum. Er war mit ihnen im Boot, er heilte sie. Sie aß mit ihnen, er weinte mit ihnen, er mutigte und heilte sie. Und auch die Leute waren nah mit ihm zusammen. Keiner wollte mehr gehen. Und so wie, so wie Obed-Edom die Herrlichkeit in seinem Wohnzimmer hatten, so hatten sie Jesus, die Herrlichkeit Gottes, unter sich. Und Menschen, die in der Gegenwart Jesu waren, wurden verändert, gesegnet und wollten immer bei ihm bleiben. Aber auch sie, die in der Gegenwart Jesu waren, wurden plötzlich traurig, weil Jesus gesagt hat, ich gehe wieder zu dem Vater zurück. So der gleiche Abschiedsschmerz, den auch Obed-Edom schon hatte. Gott geht, hatten auch die Jünger. Aber Jesus sagt, seid nicht traurig. Seid zuversichtlich, ich gebe euch jemanden, ich sende, ich sende euch den Beistand, Tröster und Helfer. Und der Heilige Geist erfüllte alle Menschen und Gott nahm Raum in ihnen. Wie großartig ist denn das, von einer Holzkiste zu dem Tempel hin zu, wir sind der Tempel Gottes. Ich finde, das ist so ein Wandel, den Gott damit durchmacht. Paulus fragt die Christen in Korinth, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wisst ihr es denn nicht? Wisst ihr nicht, dass wenn ihr gläubig seid, wenn der Geist Gottes auf euch kommt, dass ihr jetzt Gottes Tempel seid, dass ich mich nicht reduzieren lasse auf ein Gebäude, dass ich mich nicht reduzieren lasse auf eine Veranstaltung, dass ich nicht nur hier in der Hob bin, sondern dass ich in jedem Einzelnen von euch wohne, dass wenn ihr nach Hause geht, ihr mich mitnehmt, dass Gott in meinem Wohnzimmer eigentlich alltäglich präsent ist. Bin ich mir dessen bewusst, dass Gottes Geist in mir lebt? Und wenn ich das weiß und wenn ich das habe, dann kann ich voller Freude und Dankbarkeit Erleben und erfahren, dass Gott mein Beistand ist, dass er mich tröstet, dass die Liebe Gottes, wenn Zweifel kommen, mein Herz erfüllt, dass Gottes Gegenwart da ist, wenn ich Lobpreis mache, dass wenn ich nicht mehr weiter weiß, was ich beten soll, weil mein Herz vielleicht betrübt ist, Gottes Geist in mir anfängt zu beten und Gott einfach groß macht. Und so haben wir den Wandel einer Holzkiste. Wir sind der Tempel und wir nehmen Gott mit nach
1: Hause. Amen. Titel meiner Predigt ist ein bisschen skurril. Sei ein Kaktus. Einige Eltern machen sich schon Sorgen um ihre Kinder, dass sie das Wort wörtlich nehmen. Und wieder schauen mich die Theologen skeptisch an und unterfragen, ob es wirklich so gut wäre, mich auf die Bühne zu lassen. Aber ich verspreche euch, dass ich im Verlauf der Predigt das sinnvoll darstellen kann. Und zu Beginn wollen wir auch mit, einfach mit einer Bibelstelle anfangen, nämlich Jeremia 17, 7 bis 8. Und da wir eine Gemeinde sind, die sich körperlich als auch geistlich fit halten möchte, bitte ich euch mal alle miteinander aufzustehen. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der im Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Yes, ihr dürft wieder sitzen. Ich liebe diese Bibelstelle so sehr, weil sie einfach beschreibt, wie fundamental die Beziehung zu Gott ist und welche Kraft daraus entspringt, wenn man seine Wurzeln in ihm hat. Aber ich liebe diese Bibelstelle auch aus dem Grund, weil sie mir immer wieder aufzeigt, was ich so lange nicht verstanden habe. Wisst ihr, ich bin christlich aufgewachsen und habe das Wort und den Glauben immer als Wahrheit in meinem Leben erkannt. Und ich früchte auch im Leben anderer gesehen. Aber nie in meinem. In, mein, in meinem Umfeld konnte ich sehen, wie Leute Glaubenserlebnisse hatten. Sie wurden transformiert. Sie wurden erfüllt durch den Glauben. Und sie hatten eine Stärke und eine Zuversicht, welche sie einfach welche Ihnen dabei geholfen hat, selbst in der verzweifeltesten Situationen immer auf den Herrn zu vertrauen. Aber das hatte ich nicht. Es war so, als würde sich alles um mich herum nach vorne bewegen, während ich stehen bleibe. Denn ich hatte nicht diese Transformation, ich hatte nicht diese Glaubenserlebnisse, ich hatte nicht diese Erfüllung und ich hatte erst recht nicht dieses Vertrauen darauf, dass der Herr etwas für mich hat. Und so baut sich bei mir diese Frustration auf und ich fange an daran zu zweifeln, ob der Herr wirklich einen Sammel mich gesetzt hat, ob er wirklich etwas mit mir tun möchte. Und ich fange an, an, an meiner durch Gott gegebenen Qualität meines Lebens zu zweifeln. Und so baut sich diese Frustration auf und ich gehe zu meiner Mutter, erzähle ihr davon und sie sagt was ganz Simples. Na, Mütter wissen immer direkt, was man sagen muss. Sie sagt, wie... Das ist deine Beziehung zu Gott. Eine so simple Frage, die aber so wahr ist. Denn es ist die Beziehung zu Gott, welche als Fundament all dieser Dinge dient. Und es gibt da einen wirklich coolen Song, der diesen Glaubensweg eigentlich richtig gut beschreibt. Und das ist der Song I've Decided to Follow Jesus. Und ich stelle mir immer vor, wie eine Person dabei marschiert und diesen Song singt, so wie ich es jetzt machen werde. Und dann läuft sie und marschiert und sagt, I've decided. To follow Jesus, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Aber habt ihr es gehört? I have decided to follow Jesus. Ich habe mich dafür entschieden, dem Herrn nachzufolgen. Was ist Nachfolge? Es ist ein dranbleiben, ein Mitgehen. Es ist eine Beziehung, die du baust. Und was passiert durch diese Beziehung, die du baust? Der Herr hat Einfluss auf dich. Und du entwickelst Vertrauen zu ihm. Ein Erfinden dafür, dass selbst die schlimmste Situation nichts ausmachen kann. Denn der Herr ist an deiner Seite. Und ich war hier. So war nicht mein Glaubensleben. Ich habe darauf gehofft, dass es diese magische Erfüllung von oben gibt. Diese, diese, diesen Moment, der mich in diesen Lauf katapultieren würde. Und ab und zu gab es solche Momente. Ab und zu gab es solche Momente, wo ich irgendwie in einer Veranstaltung war oder in einer Lobpreiszeit gegen und einfach diesen Moment hatte, diesen Moment, der mich so ein bisschen in den Lauf katapultiert hatte. Problem an der ganzen Sache war aber, dass ich diese Beziehung nicht gepflegt habe. Ich habe darauf gehofft, dass mich der Moment durch diese ganze Beziehung mit Gott, durch diesen ganzen Lauf tragen würde. Aber hier ist das Problem an der Sache. Ein Moment ist ein Moment. Das ist ein kurzer Zeitintervall. Es ist ein Impuls. Er kommt und vergeht wieder. Und wenn dieser Moment vorbei ist, worauf fällst du zurück? Auf dein Fundament, die Beziehung zu Gott. Und guess what? Ich hatte keine Beziehung zu Gott. Was passiert? Ich hatte nicht diesen after-decided-to-follow-Jesus-Lauf. Ich blieb einfach stehen. Und so baut sich wieder Frustration auf, und du bist, in diesem Kreislauf. Und dann kommen Trockenzeiten, Zweifel klopfen an deiner Tür oder brechen wahrscheinlich eher einfach ein. <lacht> Und es sieht einfach nicht so schön aus. Und was machst du dann in so einer Trockenzeit, wo du konstanter, metaphorisch gesehen, Hitze ausgesetzt bist, wo es einfach nicht so scheint, als würde irgendwas laufen. Und da finde ich diesen Kaktus oder Kakteen grundsätzlich einfach wirklich genial, denn ich musste in der Vorbereitung dessen einfach daran denken. Wisst ihr, ein Kaktus überlebt an Orten, die für Pflanzen jetzt nicht optimal sind. Dort ist es konstant heiß. Die Sonne scheint die ganze Zeit. Der Boden ist nicht nahrhaft. Es ist praktisch gesehen eine Wüste. Und aufgrund der seltenen Regenfälle hat dieser Kaktus einfach nicht viel Wasser zur Verfügung. Aber dennoch überlebt er dort mehrere Jahre bis zu 100 Jahre und mehr. Und einige Kakteen, nicht diese hier, können 20 Meter groß werden. Und dann ist die Frage, wie macht er das? Wisst ihr, ein Kaktus hat ein weitflächiges Wurzelsystem, welches unter der Erdoberfläche ist. Und Kakteen sind sehr gut darin, relativ schnell viel Wasser aufzunehmen. Das bedeutet, wenn diese seltenen Regenfälle kommen, ich demonstriere das mal, kleine Wartezeit, das heißt, wenn die seltenen Regenfälle kommen, so hört sich Regen übrigens an, dann saugt dieser Kaktus diesen ganzen Ring auf. Und er kann bis zu 100 Liter speichern. Und dann kommt diese Trockenzeit. Und was passiert? Er zehrt an seinen Speichervorräten. Mit anderen Worten, er geht nicht ein. Ähnlich wie der Baum aus Jeremia 17, 7 bis 8. Denn was ist der Kaktus und der Baum? Er ist an Wasser gepflanzt. Und was tut der Kaktus, wenn die Hitze kommt? Er schöpft aus der Quelle am Bach. Und, und, und in einem dürren Jahr, geht seine Frucht nicht aus und seine Blätter bleiben grün, denn sie sind verwurzelt im Boden und schöpfen aus der Quelle, die Leben gibt. Ungünstig. Und das richtig Coole an dieser ganzen Sache, finde ich, ist, dass das nicht nur irgendein Bild ist, sondern es ist ein Versprechen für dich, 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 dich und dich. Denn wenn du deine Wurzeln auf den Herrn legst, wenn du aus der Quelle schöpfst, wenn du konstant an ihm dran bleibst, wenn du mit ihm gehst, diese Beziehung baust, wenn du after decided to follow Jesus für dich wortwörtlich ausübst, dann kann selbst die trockenste Zeit in deinem Leben nichts ausmachen, denn der Herr ist größer als das. Er wird dich versorgen. Ja? Trockenzeiten können dir nichts ausmachen, denn du hast das Vertrauen darauf, dass der Herr dich versorgt. Zweifel werden eliminiert, denn du hast Sicherheit und dir geht es gut, denn du bist erfüllt. Ich finde, die Beziehung zu Gott ist irgendwie wie so eine Freundschaft. Ne? Man, man kennt ja diesen Spruch, alleine leben ist nicht wirklich vorteilhaft und so glaube ich auch im Glauben, dass wir viel zu oft alleine laufen. Wir, wir denken, wir laufen mit Gott, aber fliegen die Beziehung nicht. Und deswegen laufen wir am Ende des Tages alleine. Und dann kommen diese schlimmen Situationen, es ist wie in einer Freundschaft. Welchen Freunden kannst du wirklich vertrauen, dass es selbst wenn es schlecht läuft, dass sie trotzdem immer noch da sind, die, zu denen du eine Beziehung gebaut hast, dann fängst du nämlich an, die zu vertrauen. Ich glaube, es ist mit dem Glauben genauso. Der Herr ist immer da, aber manchmal fällt es uns schwer darauf zu vertrauen, dass er uns geben möchte. Deswegen, das, das ist nicht alles ein Muss oder sonst was, es ist eine Empfehlung für dich. Es macht dein Glaubensleben viel einfacher, wenn du einfach anfängst, diesen Weg zu gehen und dich auf ihn zu werfen und diese Beziehung baust und vertraust. Laian hat in der letzten Woche über Freundschaften gepredigt, wenn du nicht da warst, hast du echt was verpasst. Und es ging um den Tiefgang von Freundschaften und wie wichtig es ist, dass wir auch Themen wie die Beziehung zu Gott, also und Gebet etc. thematisieren. Und sie hat uns am Ende eine Challenge gesetzt, dass wir füreinander beten sollen. Und genauso möchte ich hier eine Challenge setzen, dass wir unsere Freundschaften vielleicht noch mal auf dieses auf diese nächste Ebene bringen, indem wir uns konstant fragen, wie ist deine Beziehung zu Gott? Und wenn dir das unangenehm ist, kannst du auch einfach fragen, wie geht's deinem Kaktus? Ja, ist er, hat er seine Wurzeln und schöpft er aus der Quelle oder hat er seine Wurzeln nicht an der Quelle und wenn die Trockenzeit kommt, geht er ein. Wie ist deine Beziehung zu Gott? Bist du verwurzelt oder nicht? Sei ein Kaktus.
2: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Ich bin Mirjam Klinge und ich bin quasi ein Hobkind. Meine Eltern, die gehen schon, seit ich denken kann, in diese Gemeinde. Und deswegen freut es mich natürlich umso mehr, dass ich heute das erste Mal hier stehen kann. Mittlerweile zum zweiten Mal, heute Morgen zählt auch. Ähm, zum zweiten Mal hier stehen kann und das teilen kann, was Gott auf mein Herz gelegt hat. Und das Thema, was ich auf dem Herzen habe, ist ein Recht simples Thema, aber so simpel, wie es auch ist, es kann gigantische Auswirkungen auf dein Leben haben und das deiner Mitmenschen. Ich möchte euch dazu in eine Geschichte reinnehmen, und zwar in meine Geschichte. Viele von euch wissen es vielleicht schon, wenn sie aufmerksam vorhin den Screen beobachtet haben, auf der eine große Grafik aufgepoppt ist mit uns Azubis. Ich bin seit zwei Wochen ungefähr Azubi hier in der Gemeinde. Yes, ich feiere es wirklich sehr. Ähm, ich muss aber auch ehrlich sein, der Weg zu dieser Entscheidung hin, der war nicht easy, der war richtig, richtig schwer. Ich bin gelernte Fotografin und das bedeutet, oder hat bedeutet, dass egal wo ich hingegangen bin, in welche Gemeinde ich gegangen bin, egal in welche Organisation ich gegangen bin, es war für mich super einfach, mich hinter meiner Gabe zu verstecken, weil ich, ähm, ja direkt ins Fototeam gekommen bin, ins Medienteam gekommen bin und da mit meiner Gabe dienen konnte, was natürlich super war. Und ich will das auch gar nicht schlecht reden, dass man mit Gaben dient. Das ist super, mit seinen Gaben in der Gemeinde zu dienen. Aber ich wusste, dass Gott so viel mehr mit mir vorhat. Und ich hatte aber Angst vor diesem Schritt, vor dieser Entscheidung. Und deswegen habe ich mich davor versteckt. Anfang dieses Jahres hat Gott dann angefangen, mit mir darüber zu reden, dass, es, äh, dass ich mein Licht nicht länger unter den Scheffel stellen soll, sondern dass ich den Weg gehen soll und der Berufung folgen soll, die er für mein Leben vorgesehen hat. Und das war, wie gesagt, nicht einfach. Und dazu kam dann auch noch, dass ähm, er angefangen hat, konkret mit mir darüber zu reden, dass ich an den Campus in Bremerhaven gehen soll, um dort 100% mitzuarbeiten. Das hat für mich natürlich bedeutet, dass irgendwie die doppelte Ladung vor mir lag. Ich hatte zum einen den Schritt in den vollzeitlichen Dienst, zum anderen einen Umzug in eine völlig neue Stadt und das ist kein Zuckerschlecken. Aber ich weiß auch noch genau, vor einem Jahr saß ich in meiner Wohnung... Und ich habe Gott jammernd in den Ohren gelegen, weil ich nicht wusste, was Gott mir vorhat. Oder ich dachte, dass ich nicht wusste, was Gott mit mir vorhat. Ich wusste nicht, warum ich auf dieser Erde bin, was meine Berufung ist, was meine Bestimmung ist. Und ich habe mich richtig nutzlos gefühlt. Klar habe ich hier und da so ein paar Fotos gemacht für die Gemeinde, aber das hat mich nicht ausgefüllt. Aber das, was Gott von mir wollte oder was er mit meinem Leben vorhat, das hatte er schon längst in mein Herz gelegt. Aber ich habe mich davor versteckt. Ich wollte das Wirken Gottes in meinem Leben sehen, aber ich hatte Angst davor. Und so habe ich etwas ganz Wichtiges ganz lange übersehen. Und das, was ich übersehen habe, ist so simpel, so banal, so offensichtlich, aber so effektiv. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt so, was ist dieses Geheimrezept? Und es lautet, losgehen, sich bewegen, einen Schritt auf Gott zumachen, raus aus der Angst, rein in die Freiheit, die Gott für dich vorgesehen hat. Im 2. Timotheus 1, Vers 7 steht, denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Ängstlichkeit, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und wenn wir weiter in der Bibel gucken, dann finden wir viele Geschichten von Menschen, die einen Schritt gegangen sind, auf ihre Herausforderungen zu, auf Jesus zu, und so in die Freiheit gekommen sind, die Gott für sie vorbereitet hat und somit auch oft einen großen Impact hatten auf ihr Umfeld. Wir lesen zum Beispiel von einem Gelähmten, der geheilt wurde. Wie konnte dieser Gelähmte sein Wunder empfangen? Er ist mutig gewesen und ist aufgestanden und hat so die Zusage, die Gott für sein Leben hatte, ergriffen. Wie konnten die Apostel im Neuen Testament mit Gott so viele Wunder wirken und so viele Menschen zu Jesus bringen, weil sie ihre Komfortzone verlassen haben und dem Ruf gefolgt sind, den Gott in ihr Herz gelegt hat. Vielleicht bist du jetzt hier mit deiner ganz eigenen Herausforderung und du denkst mir, ja, meine Herausforderung, ey, du weißt gar nicht, wie groß die ist. Und ehrlich gesagt, weiß ich nicht, warum ich mich überhaupt bewegen soll und wieso muss ich einen Schritt tun? Und ich glaube, jeder hier kann verstehen, kann diesen Gedanken verstehen und nachvollziehen, was in einem dabei vorgeht. Aber ich möchte dir sagen, warum es sich lohnt. Mit jedem Schritt, den wir auf Gott zugehen, den wir auf Jesus zugehen, werden wir stärker und stärker und stärker und stärker. Und wenn die nächste Herausforderung kommt, dann sind wir stärker und haben mehr Kraft als vorher. Das ist quasi wie beim Training. Wir werden nicht mit riesen Bizeps geboren, wie man sieht. Den müssen wir uns antrainieren. Wenn wir also einen starken geistlichen Bizeps bekommen wollen, müssen wir uns den antrainieren und losgehen und in das hineingehen, was Gott für uns vorbereitet hat. Der andere Punkt, warum Gott will, dass wir in den Dingen, die uns bewegen, einen Schritt auf ihn zugehen, ist, und das hat Michel eben schon sehr gut erklärt, Glaube ist kein Frontalprogramm, sondern Glaube ist Beziehung. Glaube ist Bewegung von beiden Seiten. Jesus will in Beziehung mit dir treten auf allen Ebenen. Er ist nicht ans Kreuz gegangen, damit wir uns verkriechen können, uns verstecken können, weitermachen können wie zuvor, damit wir ewig warten, bis vielleicht irgendwann mal etwas passiert. Nein, er ist ans Kreuz gegangen, damit wir Schritte auf Jesus, auf Gott zumachen können. Sei mutig und geh den Schritt und vertraue dich Leuten an ähm, und lass für dich beten, wenn du merkst, dass, dass du... Ähm, ich bin verrutscht. <lacht> wir müssen für die Dinge äh, für die Dinge Verantwortung übernehmen, ähm, in denen wir Veränderung sehen wollen. Das ist nicht nur die werden nicht nur uns beeinflussen, sondern auch unser Umfeld. Ich bin den Schritt gegangen in den vollzeitlichen Dienst. Das hat zur Folge gehabt, dass ich jetzt heute hier stehe. Und das hat zur Folge gehabt, dass mein Cousin heute Morgen hier im Gottesdienst war, im ersten Gottesdienst. Und er wollte mich supporten. Er hat nichts mit Gemeinde zu tun. Er hat nichts mit Jesus zu tun und wollte davon auch nie was wissen. Und ähm, ich bin vorhin von der Bühne gegangen und mein Cousin ist auf mich zugekommen und hat gesagt, hey Miriam, krass, Gemeinde kann ja Spaß machen. Gemeinde kann ja großartig sein. Er war völlig begeistert davon. Und das gibt natürlich Hoffnung, so dass durch meinen Schritt, den ich gegangen bin, dass Gott einen Impact in, in seinem Leben haben kann. Ich möchte hier ein Zitat platzieren. und äh, Ich bin ein großer Marvel-Freak. Wer hier ist noch ein Marvel-Fan? Wer kennt noch Marvel? Yes, sehr schön. Naja, jedenfalls das Zitat, was ich hier platzieren möchte, ist, aus großer Kraft, voll große Verantwortung. Sagt es gerne einmal alle mit mir, aus großer Kraft, voll große Verantwortung. Was ich mit diesem Zitat sagen will, ist, dass wir aufstehen müssen, unseren Bizeps trainieren müssen, stark werden müssen, in das losgehen müssen, was Gott für uns vorbereitet hat und mit der daraus gewonnenen Verantwortung Vorbild sein müssen für andere. Wir sind diejenigen, die Einfluss haben auf das Leben anderer. Wir können Einfluss bringen in das Leben anderer. Du bist derjenige, der Einfluss bringt in dein Umfeld. Ich will uns ermutigen, dass wir uns bewegen und Einfluss nehmen. Aber vielleicht bist du hier und du steckst vielleicht in einer schwierigen Situation und du merkst, dass du alleine nicht die Kraft hast, auf Jesus zuzugehen und, ähm, ja, in das hineinzugehen, was er für dich vorbereitet hat. Vielleicht bist du innerlich down und du weißt irgendwie, du, weißt, du kannst diese Freude, die Jesus für dich hat, nicht ergreifen. Vielleicht bist du hier und du bist gefangen in Süchten und in Ängsten und du hast keine Ahnung, wie du die Freiheit, die Jesus für dich am Kreuz erkauft hat, ergreifen kannst. Vielleicht bist du auch hier und deine Familie bricht gerade auseinander. Und du fragst dich, wo ist das Wirken Gottes? Vielleicht ist alles, was Gott von dir möchte, dass du dein Herz wieder öffnest für neue Kraft für neue Liebe und für neue Besonnenheit. Denn Gott hat dir nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Sei mutig, geh den Schritt und vertrau dich Leuten an. Da ist der Punkt. Vertrau dich Leuten an und lass für dich beten. Du willst das Wirken Gottes in deinem Leben sehen, dann sei das Wirken Gottes. Du willst Veränderung sehen, dann sei die Veränderung. Und du wirst sehen, dass Depressionen sich hinbewegen zu Freiheit, dass aus Gebundenheit Freiheit wird, dass aus Depression Freude wird. So rum war es nämlich, dass ähm, ja, aus, äh, aus Streit Frieden wird. Du willst das Wirken Gottes sehen, dann sei das Wirken Gottes. Wir sind das Wirken Gottes. Wir sind die Veränderung. Also lass uns mutig sein und diese Verantwortung annehmen.